0: Der goldene Oktober. Der Oktober ist so ziemlich der erste Monat, wo man den Herbst so richtig zu spüren bekommt. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Obwohl wir einen sehr schönen und warmen Spätsommer hatten, hätte man fast denken können, vielleicht geht es ja im Oktober so weiter. Aber der Oktober ist wirklich Herbsteszeit. Und im goldenen Oktober zieht mich immer irgendwie nach Worpswede. Das ist ein Ort, der ist nicht weit von hier entfernt, berühmt für seine Künstlerkolonie und ähm, warum ich da so gerne hinfahre und dann auch dort ganz gerne entlanglaufe und warum es mir dieses Jahr nicht ganz so gut gefallen hat, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ist vielleicht vor allem dann interessant, wenn ihr Wobswede noch gar nicht kanntet. Vielleicht schon die ganze Zeit euer Leben lang in Nordrhein-Westfalen, irgendwo im Ruhrpott, Baden-Württemberg, Bayern, wie auch immer. Was interessiert euch? Irgendein Pupskaff hier bei mir in der Nähe im hohen Norden in Niedersachsen. Tatsächlich ist Wobbswede deutschlandweit bekannt, unter denen jedenfalls, die sich für Kunst und Kultur sehr interessieren, denn Worpswede ist bekannt durch seine Künstler. Kolonie. Irgendwann sind mal zwei Maler, die haben sich dorthin verirrt in den Ort, fanden es dort wunderschön, weil Worpswede mitten im Teufelsmoor ist und das hat halt viel Natur, viel Gegend, auch ungewöhnliche Natur, die man sonst in Deutschland nicht so leicht hat und äh, die fanden es dort so schön, dass sie sich dort niedergelassen haben und so nach und nach, durch die Bilder, die sie gemalt haben, haben andere Künstler gesehen, wie schön es dort ist und wie kreativ man sich dort austoben kann. Und dann haben sich Bildhauer, Maler und so weiter, Töpfer, alles mögliche, was mit Kunst zu tun hat, ebenfalls dort niedergelassen. Und so kam die Künstlerkolonie Worpswede so nach und nach zustande. Wenn man heute nach Worpswede kommt, ist das erstmal ein relativ normales, größeres Dorf das Problem ist, wenn ich euch sage, es wäre eine Stadt, dann würdet ihr euch das Ganze viel zu groß vorstellen. Wenn ich euch sage, es ist ein Dorf, stellt ihr es euch zu klein vor. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Und die Besonderheit ist, ich fahre erst unten auf der Hauptstraße entlang und da sind schon diverse kleine Lädchen. Natürlich Boutiquen mit feineren Klamotten, aber eben auch handgemachte Pralinen oder keine Ahnung, alles mögliche, was man so machen kann. Selbst genähte Taschen, ich habe keine Ahnung, ich gucke mir das nicht immer alles an. Tatsache ist, da sind so verschiedene kleine Läden, die eben besondere Dinge anbieten. Dann kann man so einen Berg hochfahren. Es ist dort sehr bergig, jedenfalls für norddeutsche Verhältnisse. Und dann geht es links wieder ab in eine Straße. Da sage ich gleich noch was dazu. Das ist nämlich recht interessant. Ich habe diese Straße zum ersten Mal anders wahrgenommen. Ähm, und dort befinden sich noch viel mehr kleine Lädchen. Ateliers, ähm, man kann selbstgemachte Bonbons dort kaufen. Da ist eine Kunsthalle, Kunst- und Kulturhalle. Man kann dort auch noch spazieren gehen, ein Stückchen in den Wald hinein, weiter den Berg hoch. ja ähm, Es gibt eine Bäckerei, Konditorei, wo man sich draußen auch hinsetzen kann, was essen, was trinken, Das auch kürzlich ist. Also vor ein paar Jahren irgendwie muss das passiert sein. Da ist ein neuer Besitzer reingekommen. Dadurch hat sich das da alles ein bisschen geändert. Ja, und äh, mir gefällt Worpswede oder sagen wir mal besser, hat mir immer sehr schön gefallen, insbesondere im Herbst. Ich mochte Worpswede am liebsten im Herbst. Im Sommer hat mich das gar nicht so interessiert, aber im Herbst, es gibt dort jede Menge riesengroße Bäume, und ähm, da fällt das Laub so richtig schön goldgelb im Herbst runter und die Wobbsweder-Menschen lieben das wohl und fegen das dann auch nicht unbedingt weg. Ich schätze mal, mittlerweile machen sie es aber, ähm, bis vor kurzem war es noch immer so, dass, das Laub, dass man das liegen ließ, wo man es immer auch liegen lassen konnte und dann sah das einfach nur herrlich aus. Wenn dann die Sonne noch schien, dann leuchtete das überall wirklich bunt. Und das habe ich immer sehr genossen. Ich habe mich dann gerne vor diese Konditorei draußen hingesetzt, an so ein Tischchen, habe mir selbstgebackene Torte, selbst Torte und vielleicht ein Kännchen Kaffee oder sowas dann bestellt und meine Frau ist währenddessen dann shoppen gegangen. Dort in die kleinen Läden hinein und ich sage ja, da gibt es alles Mögliche, was man kaufen kann. Eben recht schöne Sachen. Also nicht einfach nur Hauptsache man kann was kaufen, irgendein Tülü aus China, sondern eben schöne und größtenteils eben handgemachte Dinge, die dort teilweise von den Künstlern auch gemacht wurden. Die Ateliers, wo man Bilder und so weiter kaufen kann, sind natürlich dann ein bisschen teurer, wenn man Originalgemälde haben möchte. Aber es gibt eben immer auch ähm, ja, Repliken und ähm, die Möglichkeit, dass man Kalender, Postkarten und so weiter, also man kann natürlich auch die Bilder dann anders, in anderer Form gedruckt bekommen und kann das für zu Hause dann immer noch kaufen und mitnehmen und dann wird das Ganze natürlich deutlich preiswerter. Das ist auch das, was man von Worpswede kennen kann, wenn man Worpswede auch nicht kennt, nämlich die ganzen vielen Kalender und so weiter. Also Menschen, die einfach gerne schöne landschaftliche Bilder mögen, ungewöhnliche Bilder ich habe gerade so im Kopf so verschiedene Nebellandschaften und so weiter. Ihr könnt euch das vorstellen. Wie gesagt, Warpfede liegt mitten im Teufelsmoor. Das ist also alles eine Moorgegend und ähm, da gab es also schön immer einfach schöne Gegenden, viel Nebel und so weiter. Das ist alles so ein bisschen mystisch und das haben die Künstler dort eben auch ganz gut eingefangen. Das Ganze, da fließt die Hamme entlang, das ist ein naturbelassener Fluss und ein bisschen weiter weg ist dann auch die Wümme, das sind Flüsse, die treten auch gerne dann übers Ufer, verwandeln dann ebenfalls die Landschaft dort in irgendwas anderes, das sieht also alles schon recht interessant aus und ich sag ja, das inspiriert dann die ganzen vielen Maler eben diese unterschiedlichen Gemälde zu malen. Und ähm, man kann das dann eben als Originale sicherlich kaufen, aber eben für die Otto-Normalverbraucher sind dann wahrscheinlich große Wandkalender oder ja, Kopien oder wie auch immer ähm, der bessere Weg, daran zu kommen. Und genau das gibt es da überall zu kaufen. Die Künstlerkolonie hat also dafür gesorgt, dass da überall kleine Läden sind, wo man sich das anschauen kann entsprechend natürlich auch Bilderrahmen und sowas gleich dazu kriegen kann. Und wenn man sich für sowas interessiert, ist das da ganz nett. Ein bisschen Restaurant gibt es auch, wo, wo man ganz gut essen kann. Also ich weiß jetzt von 2, drei, es wird sicherlich noch mehr geben. Von zwei weiß ich, wo ich schon drin war. Und ähm, ja, die sind auch nicht schlecht. Ähm, es wird dort, also da waren wir jedenfalls auch schon mal auf so einem so ein Jahrmarkt, aber dann stellt ihr euch auch wieder was Falsches vor, es sind einfach es sind nur ein paar Buden gewesen. Die sind dann so so bergig in den Wald hinein aufgebaut gewesen. Es war irgendwie total interessanter, dass man wie durch so eine Trampelfahrt durch den Wald gegangen und dann waren da so links, rechts links und rechts die Buden. Dann musste man wirklich bergauf und berg runter gehen, mit Stufen drin und so weiter. Also kann ich mich noch dran erinnern, war auch irgendwie mal was anderes jedenfalls als das, was man sonst hier so kennt. Ja, das erstmal so ganz allgemeine Informationen zu Warpswede. Es ist ein Besuch wert, wenn man sich nicht zu Großes irgendwie vorstellt, wenn man ähm, sich an Gemälden, an, ja... Bildhauerei, an Töpfer, Werken, Handwerken und so weiter, wenn man sich daran erfreuen kann, dann ist das definitiv etwas für einen. Wenn man eine Ausstellung besuchen möchte und da gerade irgendwas los ist, ist das interessant. Wenn man dort spazieren gehen möchte, ist es schön. Ähm, früher sind wir da immer ganz gerne hingefahren, weil es so mitten im, im Wohngebiet eigentlich so eine Teestube gab. Und das ist, als wenn man privat bei jemanden zu Hause gesessen hat. Also als wenn man da so im Esszimmer oder im Wohnzimmer bei jemandem privat gesessen hatte und dann hat man da so richtig vernünftige Teezeremonie bekommen, wie sich das gehört mit Stöfchen und mit Sahne in den Tee und Kluntjes und so weiter, wie es eigentlich sein sollte. Das gab es da und äh, das ist aber schon lange her, dann haben die geschlossen und äh, das ist da jetzt nicht mehr. Es gibt aber oben auf dem Berg eben auch noch ähm, Konditorei, Bäckerei, da kann man auch Ganz gut essen, da gab es auch immer selbstgebackene Torten und ja, heiße Schokolade, Kaffee, könnt ihr euch alles denken, auch verschiedene Kaffeesorten und ähm, da ist vor kurzem ein anderer Besitzer reingekommen, der hat auch so warme Gerichte mit reingenommen, der kocht also auch frische Suppen und so weiter ähm, und wie gesagt, ich hab mich dann immer sehr gerne im Herbst da draußen hingesetzt, hab dann die schönen Herbsttage noch genossen, wenn die Sonne schien und habe da gerne einfach alleine gesessen und ja ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, die Menschen an mir vorbeigehen lassen, das leuchtende Laub unten äh, bestaunt und fand es einfach immer irgendwie ganz angenehm. So, jetzt habe ich ja heute, beziehungsweise dieses Jahr, äh, meinen Langstock entdeckt und ich nehme den natürlich überall mit hin, auch nach Worpswede. Da wollte ich dann in Worpswede ein bisschen mit herumspazieren, auch alleine mit da langlaufen. Und habe gemerkt, hoppla, bei äh, Wobsweede ist überhaupt nicht barrierefrei. Also wirklich nicht ähm, barrierefrei. Das Erste, was mich komplett schockiert hatte, ich bin immer davon ausgegangen, oben geht eine ganz normale Straße lang mit links und rechts Bürgersteigen. So habe ich das bei mir im Kopf gespeichert. Da fahren Autos in der Mitte lang. Und die haben ihre Straße und links und rechts gibt es Bürgersteig. Stellt sich raus dadurch, dass ich mit dem Langstock natürlich jetzt lang gehe. Ich habe keine Kante gefunden. Wo fängt diese vermaledeite Straße denn überhaupt an? Wo hört mein Fußgängerweg denn eigentlich auf? Stellt sich raus, es gibt keine Kante. Fußgänger und Autos teilen sich diese Straße. Etwas später habe ich erfahren, das ist sogar eine Spielstraße. Das heißt, die Autos müssen aufpassen, Rücksicht nehmen und notfalls um einen drum herum fahren oder warten, bis man über die Straße rüber ist. Die können da gar nicht einfach so lang fahren. Der ganze Weg, die ganze Straße oben ist einmal komplett hindurch geklinkert, da ist Bockhorner Klinker überall verlegt, das ist gar keine Straße. Also wie man etwas so völlig verkehrt abgespeichert haben, äh, haben kann im Kopf, ist mir persönlich ein Rätsel, ich weiß es nicht, ich war jedenfalls komplett irritiert. Und vor allen Dingen, ich habe halt keine Kante gefunden. Ich habe nichts gehabt, wo ich mich orientieren konnte. Ich wusste nicht, wo fängt die, diese dämliche Straße an. Ich habe auch keine Regengrinne oder irgendwas Fühl- und Tastbares gefunden. Es war einfach eine ebene Fläche, verklinkert und äh, bin dann angefangen. Natürlich habe mir dann rechts die Kante gesucht. Aber es war halt nicht so einfach, weil dann da Hecken und Zäune und so weiter sind. Diejenigen unter euch, die mit dem Langstock unterwegs sind, können sich das sicherlich vorstellen, wo da dann so die Schwierigkeiten liegen. Zumal dann auch immer irgendwelche Skulpturen und so weiter rechts am Rand waren. Das heißt, da musste ich dann auch noch drumherum navigieren mit meinem Langstock. Ja, es geht alles, aber es ist irgendwie kein schönes Gefühl, als wenn man nicht so richtig kontrolliert laufen kann. So fühlt es sich an. Naja. Jedenfalls habe ich dann da auch mein Süppchen wieder gegessen und ähm, hatte keine Lust auf Kuchen und Torte, sondern habe mir einfach noch als Nachtisch noch eine Waffel mit heißen Kirschen machen lassen. Ähm, dazu erst einen Kaffee und dann noch eine heiße Schokolade. Und habe den Tag dann, zumindest dort, wo ich da gesessen habe, immer noch genossen. Aber erstens, die Sonne schien nicht. Und zweitens, das Laub war noch gar nicht unten. Da war noch viel zu viel oben an den Bäumen dran. Und somit hatte ich so dieses Feeling, wo, woraus ich so viel gezogen habe in den Jahren immer davor, das hatte ich dieses Mal gar nicht und habe mich eigentlich so ein bisschen auch darüber geärgert, dass ich mit meinem Langstock hier nicht vernünftig das Gefühl hatte, ich kann hier lang gehen. Meine Frau hat mich dann da wieder abgeholt, auch zuletzt. Und wir sind dann noch ein Stückchen, wollten wir dann in den Wald da reingehen. Ich wollte da auch noch mal so ein bisschen die Wege ausprobieren. Da war dann rechts so ein Sandweg und da war dann wieder Laub zu viel. Das heißt, da konnte ich mit meinem Langstock irgendwie auch nicht richtig vorankommen. Dann eine Seite gewechselt, da war immerhin gepflastert, da lag aber auch Laub. Also ich hatte irgendwie, war das nicht mein Tag. Ich hatte da wirklich nicht so dieses Feeling, dass ich jetzt mit meinem Langstock irgendwie gehen kann, dass ich was tasten kann, dass ich ein Gefühl dafür bekomme und das andere, das passte auch irgendwie alles nicht, also ich war irgendwie, weiß ich nicht, quakig an dem Tag ja und ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich wieder nach Wobbswede fahre, ich habe keine Ahnung ich weiß es nicht, ähm, ich merke aber immer mehr, es gibt einfach verschiedene Dinge die mir früher mit Seerest was gebracht haben und die einfach hinten runterfallen. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, Wopswede gehört eben einfach dazu. Früher war das was. Habe ich da viel draus gezogen. Hat mir gefallen der Tag in Wopswede. War immer irgendwie schön. Und dieses Jahr, weiß ich nicht, habe ich bloß gedacht, ja muss ich eigentlich auch nicht wieder haben. Diejenigen unter euch, die normal sehen sind oder einen Seerest haben oder Angehörige, mit denen sie da spazieren können, wollen, gehen wollen, wie auch immer. Die Gegend an sich lohnt sich, ist wie gesagt das Teufelsmoor. Die ganze Ecke dort ist eigentlich sehr schön und kann man sich auch denken, die schönen Naturlandschaften, die dort gemalt werden. Das hat schon Grund, dass sich dort die Künstler versammelt haben und dort ihre Kolonie gegründet haben. Ja, allerdings muss ich auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass man in Worpswede ist und diese Landschaften nun genießen kann, sondern dafür muss man in die Natur raus und zwar auch ja fern von Wegen und Straßen und so weiter. Man muss also wirklich in die Natur rein, wenn man das sehen möchte, was die Maler dort gemalt haben. Das ist also nicht so, dass ich einfach irgendwie spazieren gehen kann und spazier da mitten durch diese Natur hindurch. Das habe ich da noch nie so erlebt, dafür muss man richtig raus. In die Landschaft rein, wo die Hamme sich durchschlängelt oder die Wümme, die Wimme Wiesen und so weiter, was dann immer so ein bisschen, ja, geflutet wird. Am besten ist das Ganze von der Wasserseite ähm, besuchbar. Wir sind da auch schon immer wieder mal mit dem Kajak lang gepaddelt. Also die Hamme kann ich mich jetzt nicht erinnern, kann aber sein, dass wir da auch schon lang gepaddelt sind und ich es nur vergessen habe. Die Wümme sind wir definitiv, die sind wir des Öfteren lang gepaddelt und das ist ein wirklich absolut naturbelassener Fluss, der fängt auch eher so an wie so ein Graben, das heißt, man setzt das Kajak rein und ist froh, wenn man überhaupt genug Wasser unten unter drunter hat, dass man überhaupt loslegen kann zu paddeln und auch links und rechts ist da nicht viel Platz fürs Paddeln, man fängt wirklich als wenn man in einem Graben anfängt zu paddeln und ähm, ich weiß nicht, es muss nicht sein, dass das wirklich da der Anfang von der Wimme ist, sondern dass man einfach so einen Seitenarm irgendwie bloß hatten. Es schlängelt sich dann so durch den Wald hindurch und durch Sandbänke und so weiter und wird dann immer ein Stückchen breiter, bis man dann zuletzt, wir sind dann immer bis nach Schesel äh, gepaddelt und ähm, bis dahin ist das auch wirklich sehr schön, der Fluss ähm, geht zum Schluss, wird er immer breiter, geht durch Waldgebiete durch und äh, ich bin dann immer ein bisschen neidisch auf die, die dort wohnen müsst ihr euch das vorstellen, man paddelt so links und rechts sind überall Bäume, Wald und auf der rechten Seite alles Natur. Auch wirklich Natur. Man sieht Eisvögel dort und verschiedenste andere Vögel. Deswegen darf man so Wümme, Hamme, Böme und so weiter, wie die naturbelassenen Flüsse hier so heißen, darf man auch nicht immer bepaddeln, darf man nicht immer mit dem Boot drauf. Brutzeiten und so weiter strengstens verboten. Es gibt auch Uhrzeiten, wo man dann diese Flüsse verlassen haben muss. Und da wird auch tatsächlich drauf geachtet. Naja, jedenfalls bin ich dann immer ganz neidisch, weil dort Menschen aber auch trotzdem wohnen, direkt am Fluss. Und die haben dann ja ihre Häuser sozusagen, das sind eigentlich schon Anwesen. Ich schätze mal, die sind mit Sicherheit ein bisschen betuchter dann auch. Da haben die sozusagen ihr Anwesen mitten so im Wald drinne. in ihrem Garten sind große Bäume, nach hinten raus aus dem Garten. Jeder hat dann seinen kleinen Anleger, seinen Steg in den Fluss hineingebaut. Hat er vielleicht sein kleines Bötchen da noch festgemacht. Also das ist schon cool, wie manche Menschen leben können. Und da werde ich immer so ein bisschen ja wehmütig. Ich hätte das auch ganz gerne. Auf der anderen Seite, ob das das bringende Glück ist und äh, Zufriedenheit, das weiß man auch nicht. Aber es ist zumindest ein, eine schöne Art zu leben. Ich stelle mir das toll vor, am Fluss zu leben. Ich bin ja am Fluss groß geworden. Das heißt, ich habe meine ganze Kindheit und Jugendzeit an dem Fluss verbracht und ähm, das ist schon was Schönes, wenn man das so haben kann. Na gut, ja, ich wollte euch bloß mal erzählen von Worpswede, dass es das gibt, dass es eine Künstlerkolonie ist, dass ihr es vielleicht schon mal gesehen habt oder zumindest irgendetwas, was dort entstanden ist. Die Gemälde, die finden sich eigentlich überall und wenn es in Form von Postkarten ist oder von Kalendern oder... Büchern oder was auch immer, irgendwo begegnen, begegnet einem das Ganze dann doch mal wieder und das über Deutschland hinaus auch. Also es kann sein, dass ihr Wopswede oder ein Teil von Wopswede oder drumherum schon mal gesehen habt, ohne euch dessen bewusst gewesen zu sein. Und wenn ihr in Norddeutschland seid, in Niedersachsen, wenn ihr mich fragt, blindlings könnt ihr euch sparen, glaube ich, sehnt sehr schön, ist ein Besuch wert. Und ansonsten, wenn ihr gemischt seid, also eine Gruppe von Menschen, die da sind welche, die sehen können, welche, die blind sind, sollen sie euch blindlings irgendwo, keine Ahnung, in den Bonbonladen bringen. Dann könnt ihr Bonbons ähm, ausprobieren und euch auch mitnehmen. Handgemachte, sind auch ungewöhnliche Bonbonsorten drin. Oder unten gibt es, wie gesagt, einen Laden, da gibt es so handgemachte Pralinen, die kosten allerdings. Auch eine Praline kann dann auch einen mehrstelligen Eurobetrag kosten. Also jetzt nicht mehrstellig in Form von zweistellig, dass man da irgendwie 20, 30 Euro für eine Praline ausgeben muss, aber mehrere Euro muss man dann dafür ausgeben. Handgemacht, jede Praline einzeln. Schmeckt man ja auch raus, ich habe schon mal welche bekommen. Ähm, das ist schon toll, aber man muss so ein bisschen die Augen zumachen und den Preis dann außer Acht lassen, sonst bleibt es einem vielleicht im Hals stecken. Aber als Geschenk ja, kann man das durchaus mal machen. Na gut, ja, das war so das, was ich euch mal von Worpswede so ein bisschen erzählen wollte. Und ähm, wenn ihr in Niedersachsen seid und euch nichts Besseres einfällt, ich persönlich würde immer wesentlich lieber an die Küste fahren, da hat man mehr davon. Aber wenn ihr jetzt rein zufällig in Teufelsmoorer Ecke seid, dann, das ist so Grasberg und so weiter, liegt da Liliental Und es äh, ist also so ein bisschen in der Nähe von Bremen, müsst ihr euch das vorstellen. Es gibt in Worpswede auch... Ein Altersheim, wo man wirklich sagen kann, man kann sehen, da sind mit Sicherheit nur alte Menschen drin, die mal ganz furchtbar viel Geld verdient haben, sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Das ist also so ein Glaskasten, alles vom schicksten, vom feinsten und das ist halt in Worpswede direkt, da möchte man schon ganz gerne so seine letzte ähm, ja, Wohnung im Prinzip haben. Ich stelle mir, wenn ich dieses Altersheim sehe und die Menschen, die da drin sind, dann stelle ich mir immer vor, dass das irgendwie so frühere Unternehmer waren, die irgendwo in Bremen oder Achim oder sonst irgendwo ihr Unternehmen hatten, das sie dann geführt haben. Und so stelle ich mir das vor, wie diese Menschen dann im Altersheim dann sind, wenn sie nicht zu Hause dann irgendwie gepflegt werden, sondern das irgendwie im Altersheim haben wollen. Aber die werden mit Sicherheit eine ganze Menge Geld haben, sonst können die sich das bestimmt nicht leisten, solch ein Altersheim. Naja, gut, das ist das, was ich euch mal so ein bisschen vom wede erzählen wollte. Ich dachte, das packe ich mal so ein bisschen in, in irgendwas damit rein. Ansonsten Daten und so weiter, wie viele Einwohner und was es für Sehenswürdigkeiten gibt und so weiter. Da gibt es riesengroße Denkmäler, ähm, die habe ich noch nicht mal gesehen und ähm, könnte euch alles durchlesen. Ich bin davon überzeugt, Wikipedia hat da genug ähm, Stoff für euch zum Lesen. Da könnt ihr euch das sicherlich auch nochmal durchlesen, wie das mit der Kolonie zusammenhängt. Und deswegen spare ich mir das, euch da hier irgendwie einen Monolog darüber zu führen. Ich wollte euch bloß eigentlich sagen, das gibt's hier, ich war dort. Und ich muss euch sagen, ähm, sehend und Sehrest, das ist alles dann nochmal wieder was anderes, als wenn man den nicht hat und blind ist. Man muss sich, glaube ich, wirklich blind alles neu suchen wo man dann was draus ziehen kann. Wenn man mit anderen unterwegs ist, dann ist das vielleicht nochmal wieder was anderes. Aber wenn man das blindlings wirklich genießen will, ich glaube, wir müssen uns dann einfach ja andere Highlights raussuchen für den Alltag. Das kann man nicht so übernehmen, was man dann früher als Sehender, als Schön empfunden hat. Das muss nicht so sein, dass man das als blinder Mensch dann ebenso empfindet. Das ist das, was ich so mitgenommen habe aus diesem kleinen Wochenendausflug. Na schön, ihr könnt euch ja mal gerne dazu melden, wie ihr das handhabt, also vielleicht sind ja welche unter euch, die auch erblindet sind, also früher Seen waren, vielleicht dann Seerest eine Weile lang hatten und der Seerest schwindet dann irgendwann, habt ihr das auch zu oft schmerzlich mitbekommen, dass ihr vielleicht Orte und so weiter früher ganz schön fandet, dort spazieren gegangen seid oder irgendwie anders euch betätigt habt und äh, ihr gemerkt habt, irgendwie gibt mir das jetzt gar nichts mehr. Das passiert mir ähm, immer wieder mal. Das ist in dem Moment, ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, wenn ich jetzt sagen würde, erschreckend, finde ich es eigentlich nicht richtig. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie schockiert oder erschreckt bin, sondern einfach, dass ich mir dann sage, ach siehst du, ja da hast du früher irgendwie was von gehabt, das gibt dir jetzt gar nichts mehr. Das ist einfach so der Gedanke, der dann ist. Das ist auch nicht richtig wehmütig oder schmerzlich oder sowas, sondern ich sage mal einfach, muss ich mir was Neues suchen. Ich sage ja immer, das hatte man, das ist abgespeichert in Erinnerung und dann muss man sich eben was Neues suchen. Und das gibt es definitiv. Man muss manchmal vielleicht ein bisschen nach Alternativen suchen. Ich hoffe, euch gelingt das auch, wenn ihr in der ähnlichen Situation seid wie ich. Und ansonsten erzähle ich euch dann, beim nächsten Mal im Irgendwasser, vielleicht ja schon wieder, wo ich sonst so war. Es gibt eigentlich genug zu erzählen, so viel wie ich im Moment draußen rum gurke, aber ähm, ich mag euch jetzt auch nicht zu jedem popeligen Ausflug etwas erzählen. Ähm, vielleicht mache ich noch eine Episode fertig, da kann ich euch noch ein bisschen was über meinen Langstock-Ausflüge und so weiter, Da kann ich euch dann noch ein bisschen was erzählen, da habe ich ja auch mal wieder ein bisschen was erlebt, das ist aber reicht ja nur für eine kleine Episode, das macht ja aber nichts, kann ich ja machen. Dies war jedenfalls erstmal eine Folge zu Wede. und ähm, ich wünsche euch erstmal schöne Ausflüge jetzt im in der Herbsteszeit und wenn ihr mögt, stellt ruhig auch gerne etwas vor, sprecht in ein Mikrofon, was es in eurer Gegend so gibt, wo ihr sagt, sollte man sich unbedingt mal anschauen und nicht entgehen lassen oder wie auch immer. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas und bis dahin sage ich, macht's gut, genießt den Herbst. Tschüss, euer König Kurt.